0: Revisão rápida sobre hipertensão porta. É, só para a gente entender rápido aqui, o sistema porto-hepático. né, A gente tem a veia porta, que ela se forma né, da confluência das veias mesentérica, superior e esplênica. Sendo que a veia mesentérica inferior, ela drena para esplênica. Né? Da veia porta vai para os capilares hepáticos, dentro do fígado, que sai do fígado através da veia porta. A gente tem a hipertensão portal quando a gente tem uma pressão nesse sistema maior do que 5 milímetros de mercúrio. E quais são os mecanismos que levam a essa hipertensão? A gente divide eles em pré-hepático, em hepático, né, ou entrepático e pós-hepático. Dos pré-hepáticos, ou seja, ocorre antes de chegar no fígado. Então é uma trombose de veia-porta, e a trombose segmentar. Essa trombose segmentar normalmente é a trombose da veia esplênica. Quando a gente tem a trombose da veia esplênica, é, normalmente a gente vai ter isoladamente apenas varizes de fundo gástrico. Por quê? É, o fundo gástrico ele é drenado pelas veias gástricas curtas que drenam para essa veia esplênica. Enquanto as varizes do esôfago, né? o esôfago ele é drenado pela gástrica esquerda que drena direto para a veia porta. Então, se a gente tem uma trombose da veia esplênica, a gente vai ter isoladamente só varizes de fundo gástrico. Tá? E aí a gente pesquisa uma pancreatite crônica, porque é muito comum ter essa correlação. Das questões entrepáticas, o problema está dentro do fígado. Dentro do fígado, a gente também subdivide em Pré-sinusoidal, sinusoidal sinusoidal e pós-sinusoidal. Pré-sinusoidal a gente tem o clássico esquistossomose. Sinusoidal o clássico cirrose, né? sinusoidal de cirrose. E pós-sinusoidal doenças venoclusivas, tem o clássico chá da Jamaica que causa isso. Pós-hepática então está depois do fígado. né? Então doenças cardíacas né? que vai fazer com essa congestão uma obstrução de veia cava inferior, seja por neoplasia, compressão extrínseca, e a gente tem a de Budi-Tiari, né tiari chiari tiari é exatamente o quê? É exatamente a trombose de veia hepática. Em relação à clínica né, que essa hipertensão portal pode causar, a gente vai começar falando das clássicas varizes de esôfago. As varizes de esôfago elas se formam quando a gente tem uma pressão nesse sistema maior do que 10 milímetros. E elas têm risco de ruptura quando essa pressão fica maior do que 12 milímetros. E aí a gente tem é, primeira abordagem é a seguinte. Essa varize já sangrou ou nunca sangrou? Bom, essa varize nunca sangrou. Né? Então, é, qual é a clínica? Né? Tem clínica ou risco? né, De ter uma hipertensão porta, de ter varizes de esôfago, a gente vai pesquisar, vai fazer o rastreio com endoscopia. Você faz endoscopia e você vê lá, ó, sim, a gente tem a varizes. Então, a gente vai fazer uma profilaxia primária. Para quem? Para as varizes de médio a grande calibre varizes com red spots, né, cherry red spots, que são pontinhos vermelhos. né, Isso aumenta a probabilidade de sangramento dessa variz sangrar e child B e C, tá? Então, profilaxia primária só para essas situações. E aí, como que a gente faz? A gente ou utiliza beta-bloqueador, um propanolol, propranolol, por exemplo, ou uma ligadura elástica, tá? A gente pode fazer a profilaxia primária com alguma dessas duas drogas, tá? Ou beta-bloque ou... Ligadura elástica Agora sangrou Quando sangra a primeira coisa é estabilização hemodinâmica Então a gente faz estabilização hemodinâmica né? Como que a gente consegue fazer isso? Através da endoscopia também né? Ligadura elástica A gente pode fazer ou escleroterapia Só que a escleroterapia depende de fator de coagulação Então a ligadura elástica é superior e associada à droga Drogas que vão fazer vasoconstrição esplênica, por exemplo, né? que é a octreotide, que é a somatostatina, tá? Normalmente a gente sempre utiliza esses dois. Tem Temos outros, é, é, outras alternativas. Por exemplo, a questão do balão Stegenstein, que é Blackmore, que você pode usar por no máximo 24 horas, mas é já mais medida heroica. Tem o Tips, que é o Porto. Sistêmico, intrepático, transjugular. Né? Tem a vantagem de controlar o sangramento, permite o transplante, mas causa muita encefalopatia, né? não é muito disponível aí. A cirurgia de urgência, é, é a não seletiva de urgência que normalmente é mais realizada, hoje em dia a gente evita realizar, porque tem uma mortalidade muito elevada, mas é, seria um chantiportocava, né? É, e... E aí, ok, a gente busca esse tratamento. E aí, sangrou. Quando sangra, a gente tem que prevenir as complicações de pós-sangramento, que são basicamente a PBE, tá? Então, quando você tem hemorragia, né, sangramento das varizes de esôfago, você aumenta, você tem a, a, como complicação a PBE, e também o ressangramento, tá? A, como que a gente faz a profilaxia com PBE? A gente vai iniciar com a ceftrexona intravenosa, né? porque a princípio aquele paciente vai estar em dieta zero também, mas depois que ele melhora, você pode passar para o norfloxacino. Não tem problema, faz lá 400mg para completar 7 dias. Tá? Então, proflaxia secundária do PBE, pós-sangramento de varizes, de varizes esofágicas, você faz ceftrexona, a partir do momento que ele, que ele é, é, consegue... Ingerir o alimento, o alimento, qualquer coisa, pode passar para o norfluxacino e vai completar sete dias. E a profilaxia para ressangramento, como que a gente faz? Beta bloqueador e ligadura elástica, tá? E aí são os dois, né? Diferente da primária lá que a gente utiliza ou, tá? Na profilaxia secundária é E, então beta bloque e ligadura elástica. Uma outra manifestação né, da hipertensão portal, além das varizes de esôfago, é a CIT, né Então, lá no exame físico a gente tem né, toda aquela semiologia, piparote, maciez móvel, é, semicírculo de escudo, mas o diagnóstico ideal mesmo a gente consegue fazer através do ultrassom, né, em que ele tem uma sensibilidade muito boa né, e ele pega a CIT de 100 ml. Né? Então, um pouquinho ali, no, através do ultrassom, a gente já consegue visualizar, e aí você tem que fazer a paracentese diagnóstica. A partir do momento que você faz essa paracentese diagnóstica, você quer diferenciar se é um líquido que a gente chama de transudato ou exudato. A gente faz essa diferenciação através do GASA, gradiente, albumina, soro, acite. Então o nome já diz, você pega a albumina do soro, reduz pela albumina é, da acite. E aí você tem o ponto de corte 1.1, tá? Quando esse ponto de corte é maior, quando esse gradiente, esse Gaza é maior ou igual a 1.1, a gente tem transudato. E quando a gente tem transudato, isso fala a favor da hipertensão porta. Se a gente tem menor, inferior ao ao 1.1, tá? Então, menor do que 1.1, inferior a 1.1 é o exudato. Tá? E aí a gente pensa em outras coisas, como, por exemplo, neoplasia, tuberculose, pancreatite. Né? E aí a gente deixa de lado o raciocínio da hipertensão portal. Tá? Então a gente tem lá o gás a maior ou igual a 1.1, que a gente pensando em, em, em transudato, né? e pensando na hipertensão porta. E aí como que a gente faz? Como é uma que a gente trata? Restrição de sódio, tá? não faz restrição hídrica. E você pode usar diuréticos se a restrição não adiantar. E aí você usa aí a, a dupla né, de espironolactona e furosemida. Na acite refratária, você vai fazer paracenteses terapêuticas seriadas. E aí quando você tirar mais do que 5 litros, então se você tirou lá na parassintese mais do que 5 litros, você tem que repor a albumina. E você repõe a albumina da seguinte forma, 6 a 10 gramas por litro retirado, tá? Não é litro acima dos 5 litros. E o tratamento definitivo aí para resolver todos os problemas né, seria, de fato, o transplante. É, mas essa acite, ela traz complicações, né? E a complicação clássica aí também é a peritonite bacteriana espontânea, tá bom? E, e como que a gente né, faz esse diagnóstico? A peritonite bacteriana espontânea, ela é quando se tem uma contaminação desse líquido acítico por apenas uma bactéria, então ela é monobacteriana. E o principal é a Escherichia coli, que é um gram negativo. Então o diagnóstico de PBE se faz da seguinte forma. Polimorfonucleares né? maior do que 250, mais cultura positiva, cultura monobacteriana, né? Clínica, claro, febre, dor abdominal, pode ter encefalopatia, né? E como que a gente trata essa PBE? A gente vai tratar com uma cefalosporina de terceira. Você pode fazer a cefotaxima por 5 dias, Tá? E, então a gente trata PBE com cefotaxima por 5 dias e a profilaxia primária a gente já falou né, lá na prevenção das complicações de, das hemorragias por varizes né, que a gente inicia com ceftriaxona e faz norfloxacina depois você complementa com a norfloxacina mas você tem uma profilaxia primária também é crônica fazendo com norfloxacina uma vez no dia se a proteína dessa cite estiver muito baixa, estiver menor do que 1,5, tá? E a profilaxia secundária é nesse caso, né, em que a gente já teve a PBE, e aí a gente faz para todo mundo que já teve PBE, até resolver essa cite, ou até fazer o transplante hepático, que vai resolver essa cite. E aí você faz com o norfloxacino também, tá? Então, PBE diagnóstico, Polimorfo nuclear maior 150, mais cultura monobacteriana positiva, normalmente ecoe. A gente trata com cefotaxima 5 dias e profilaxia secundária para todo mundo que teve vai fazer norfloxacino, essa profilaxia secundária, tá? Profilaxia de síndrome hepatorrenal vai sempre fazer após PBE, tá? Então após PBE você sempre indica... Profilaxia para a síndrome hepatorrenal o que, que é essa síndrome hepatorrenal? ela é uma insuficiência renal pré-renal tá? e ela não melhora com volume no exame a gente tem uma urina concentrada, mas com baixa de sódio né? e aí a gente trata essa síndrome hepatorrenal com albumina e terlipressina. e a gente faz a profilaxia após a PBE apenas com a albumina Tá? É, alguns diagnósticos diferenciais da PBE. A gente tem a acite neutrofílica. O que, que é isso? Então você tem celularidade, você tem polimorfo lá maior do que 250, mas a cultura vem negativa. Mas você vai tratar igual o PBE. Tá? A gente tem também a bacterioacite, que aí ao contrário, você tem um polimorfo menor do que 250 e uma cultura positiva. Né? E os sintomáticos você trata, mas se for assintomático você faz uma nova paracentese, porque você é, acredita que ainda estava em ascensão esse polimorfo. Tá? E aí é por isso que ainda veio abaixo do corte que é 250. E a peritonite bacteriana secundária? A peritonite bacteriana secundária ela costuma ser polimicrobiana né? e você faz o diagnóstico você tiver dois. ou mais desses itens que eu vou falar na CIT. Uma proteína aumentada, maior do que 1 grama, uma glicose menor do que 50 e um LDH elevado, tá? Então, dois desses você já considera uma PBS. Tratamento, você inicia lá com a a cefa de terceira e aí você associa o metronidazol, né? Já pensando em anaeróbio aí também. E aí você, claro, vai pedir... A avaliação também da cirurgia. E outras manifestações clínicas da hipertensão portal seria uma esplenomegalia, né? Que a gente vê ali no exame. E a encefalopatia, né? A encefalopatia ela se dá por conta do aumento de amônia né? E, e aí, como que a gente vê a manifestação clínica? A letargia, sonolência, o flapping, asterix. Isso tudo a gente consegue ver ali no exame físico, né? E, e aí como que a gente trata, né? o, o principal é evitar os fatores precipitantes, né? e, e aí dieta, a gente evita a restrição proteica, tá? e lactulose, né? o laxativo aí é o, o principal tratamento. O definitivo seria de fato o transplante. E assim a gente finaliza a nossa revisão rápida sobre hipertensão porta.